0: Bei Future Day im Dialog mit Zukunft. Es gibt diese Momente, in welchen wir entscheidende Weichen für die Zukunft stellen. Hier bei Dialog mit Zukunft wollen wir solche Momente schaffen. Gemeinsam mit all den Weiterdenkern und Zukunftsenthusiasten, denen wir in unserem Alltag begegnen dürfen. Ich bin Florian Kondert, Geschäftsführer der Future Day GmbH. Fragen und Anregungen zu den Podcast-Themen gern jederzeit an dialog.futureday.network. Alles über unsere Arbeit findet ihr unter www.futureday.network. Heute bin ich hier mit Daniel Antes auf der wunderschönen Dachterrasse des Hotel Nizza in Frankfurt, für das ich unglaublich gerne auch Werbung mache weil es eines dieser authentischen Hotels ist, die sich gegen die allgemeinen Trends wehren, kann man so sagen, glaube ich. Und einer der Orte, wo man sich richtig schön zu Hause fühlt, obwohl man nicht zu Hause ist. Jeder, der viel reist, wird das zu schätzen wissen. Insofern das Hotel Nizza, nochmal Spoiler Ende. Daniel, jetzt zu dir. <lacht> Du bist ein ehemaliger Kollege und ähm, hast für das Zukunftsinstitut bei wirklich vielen Publikationen mitgeschrieben, warst deine Beratung mit tätig, hast mit deinen Keynotes sehr viele Events auch bereichert und vor kurzem bist du raus aus dem Zukunftsinstitut, widmest dich jetzt voll und ganz den Themen Minimalismus, Zero Waste, Next Economy und hast nicht nur eine große Lehrstelle bei uns hinterlassen, sondern hast dich äh, auch für Knerz hier entschieden. Okay.
1: Bitte zu erklären, der, die, das knert hier. Was ist das? Also es das heißt, das knert hier und ist letztlich ein Wort aus dem Hessischen und beschreibt das Randstück, also das Anfangs- so oder Endstück eines Brotes. Ist quasi Mundart hier in Frankfurt, aber auch in Rheinland-Pfalz und ist am Ende des Tages auch nur einer von mehr als 200 Begriffen, die wir mittlerweile für dieses Randstück beim Brot in der deutschen Sprache haben. Was zeigt das Brot? Selbst ein super schönes Kulturgut ist, aber dass sich dann wirklich auch in Sprache, in unterschiedlichen Kulturregionen wirklich manifestiert und für mich ist Knerze jetzt äh, der erste Weg in das eigene Food-Startup, das ich vor kurzem gegründet habe, mit welchem ich die Lebensmittelverschwendung reduzieren will, ohne auf Genuss zu verzichten.
0: Aber du verkaufst nicht Brotrandstücke, die man
1: auf 200 unterschiedliche Arten und Weisen benennen kann, nehme ich an. Nee, das Nein. nicht, nee. Ich benutze das Knerze, um Bier zu brauen, denn am Ende des Tages glaubt man, dass Bier überhaupt erstmal so erfunden wurde, als irgendwann ein Leib Brot in einen Eimer Wasser fiel vor aber hunderten, tausenden von Jahren, die Leute das irgendwann gemerkt haben nach dem vierten oder fünften Tag, Brot aber immer noch knapp war, man es deswegen essen musste, aber es hat viel mehr Spaß gemacht als sonst, weil es schon angefangen hat zu gären und quasi die ersten Vorstufen von Bier sich entwickelt haben in diesem Wassereimer. Und so hat man dann irgendwann letztlich dann das Brauen auch erfunden, als dass man dann natürlich, dann der Rohstoff ist ja der gleiche, also Getreide oder Gerst oder Malz, äh, Bier gebraut hat. Und ich nehme jetzt quasi das Brot Endstück äh, im übertragenen Sinne, also nimm das Brot und schmeiß es in den Kessel, um Braumalz zu ersetzen, bis zu einem Drittel, das normalerweise nötig ist, um hier zu zeigen, hey, das ist kein Abfallprodukt, das ist noch ein wertvoller Rohstoff, der zurück in den Kreislauf gehört und dadurch eben ganz besonderes und nachhaltiges Bier kreieren kann. Ich traue mich zu wetten, 95% Prozent
0: aller selbstintensiven Bierliebhaber hatten keine Ahnung, dass Bier eigentlich äh, aus Brot, ursprünglich ja. hergestellt wurde. Es ist
1: ja auch nur irgendwo eine Geschichte. Es ist, jetzt, wie war es? weiß man am Ende des Tages natürlich nicht. Aber klar, es ist nicht so in vielen Köpfen vorhandene Geschichte. Okay, und das ist so.
0: funktioniert, sagst du jetzt gerade mit Kerze. Ähm, da kommen wir dann, glaube ich, später auch nochmal drauf. Aber eher so, was, was steckt dahinter im Sinne von was motiviert dich denn dabei? Denn äh, auf die Idee zu kommen, aus Brotresten Bier zu brauen und dann auch noch, wenn man das jetzt äh, so Vergleicht mit dem Zeitgeist, sage ich mal, Thema Neoökologie, Thema Ernährung generell, Thema Zero Waste. Also auch definitiv zum richtigen Zeitpunkt. Du hast ja immerhin mit dem Konzept oder mit dem Produkt auch schon ziemlich abgeräumt, was Preise und Ehrungen betrifft. Ist das ein Beispiel für diesen überall auftauchenden Begriff der Disruption oder steckt was anderes dahinter? Also gerade wenn wir jetzt das Thema was wir am Anfang hatten, Minimalismus, Next Growth, etc. mit reinnehmen.
1: Du hast es am Anfang selbst gesagt, ich glaube, der Zeitgeist ist jetzt eben ein anderer, der viel sensibler oder noch schneller heutzutage reagiert auf diese Themen Zero Waste, Minimalismus, Nachhaltigkeit generell, weil das Thema Nachhaltigkeit per se ist nichts Neues. Das wissen wir seit den 70er Jahren, seit dem Club of Rome, dass es Grenzen des Wachstums gibt oder dass unsere heutige Wirtschaftsweise eben schon weit über die planetaren Grenzen hinaus gibt geht. Wir sprechen da gerne vom World Overshoot Day, wonach wir dann irgendwann unter dem Jahr die normalerweise die Erde in einem Jahr erneuerbaren Ressourcen verbraucht haben. Und dieses Jahr ist ja schon Ende Juli und damit so früh wie seit den 70er Jahren noch nicht. Das heißt, wir leben eigentlich auf Pump. Das heißt, mindestens fünf Monate des Jahres verbrauchen wir Ressourcen, die es eigentlich nicht gibt. Und deswegen muss man natürlich hier und da jetzt eben auch über neue Produktions- und Konsummodelle nachdenken. Und Gerade jetzt Thema Fridays for Future geben diesem ganzen Thema nochmal viel mehr Spin und viel mehr Kraft und pressen es so gesehen auf die politischen, und aber auch wirtschaftlichen Agenten. Und so, denke ich zumindest, haben wir eine ganz neue Umweltbewegung, die deutlich größer und ich denke auch deutlich impactvoller sein kann, als es die 68er damals hier sein konnten. Gerade weil wir heute eben ganz neue Möglichkeiten haben, Business zu machen, aber auch Politik zu machen beispielsweise. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass diese Themen, die eigentlich so gesehen nicht neu sind, also auch das Thema Slowness, Slow Food, Slow Travel, Slow Media, die sind nicht erst gestern gekommen. Das gibt schon länger, aber sie finden heute viel mehr Anklang, nicht nur gesamtgesellschaftlich, für mich als Verbraucher oder Verbraucherin, sondern eben auch vielleicht als Unternehmenstreibenden, der da drin ein neues Geschäftsmodell sieht, eben achtsamer oder nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen.
0: Würdest du denn dann auch sagen, wenn wir bei dem Zeitgeistbegriff bleiben, dass vielleicht viele Unternehmen sich deswegen auch davor so ein bisschen ähm, gefürchtet haben oder das noch nicht so auf der Agenda haben, weil auf der anderen Seite die Affinität äh, der Konsumenten gar nicht so präsent war, weil wir schimpfen ja immer gerne auf die Unternehmen. Ja. Ne? Ähm, und äh, das hört sich jetzt aber so ein bisschen so an, als wäre das vielleicht schon auch so, dass äh, auf Konsumentenseite einfach zu wenig Affinität da war und zu wenig Dringlichkeit, mhm. äh, wie wir sie heute verspüren, zum Beispiel eben durch Fridays for Future. Und wir, wir uns bis vor kurzem nicht eingeschlossen ähm, und viele andere auch wahrscheinlich nicht besonders viel Gedanken gemacht haben, ob das gut ist, mehrfach im Jahr, zu fliegen, wenn es nicht nötig ist. Ja. Oder eben eher auf die Bahn zu setzen oder eben tatsächlich zu sagen, oh, ich mache Urlaub zu Hause oder, oder,
1: oder. Mhm. Definitiv. Also ich glaube, grundlegend, und das lehrt uns ja auch irgendwie die Vergangenheit, dass Wandel eigentlich immer aufgrund von zwei Faktoren sich vollzieht. Es ist entweder, wie du sagst, Dringlichkeit oder eben eine neue, großartige Vision. Heutzutage, finde ich, haben wir beides. Also wir haben eben die Vordenker, die neu progressiv an Wirtschaft oder Politik oder generell an Gesellschaft rangehen. Aber wir haben eben auch die Dringlichkeit und die kriegen wir gerade von unseren äh, jungen Bevölkerungsmitgliedern vor die Nase gehalten und das wirklich äh, Gott sei Dank immer häufiger und merken eben, dass es eben so nicht mehr weitergeht und wir jetzt eben neue Modelle brauchen, aber auch neue Geschichten, die wir erzählen können. Und ich kann da nur eine Anekdote aus meinem privaten Umkreis erzählen. Eine Freundin von mir hat jetzt gerade auch ein Zero Waste Shampoo rausgebracht, das in Pulverform nach Hause geliefert wird und man daheim mit Wasser aufgießt und dann am Ende selbst Shampoo herstellt, um unnötig Verpackung zu vermeiden. Ihre Eltern haben das aber schon seit 89 gemacht, indem sie früher damals sogenannte Glasballone in Reformhäuser und Hotels stellen wollten, wo man sich quasi Duschgel und Shampoos einfach zapfen konnte, wie heute in Unverpackung. Früher war es aber eben nicht dem Zeitgeist entsprechend. Das heißt, es gab noch keine Dringlichkeit, die Leute haben es genossen, dass es eben diese schnelllebigen, kleinen, schön verpackten Wegwerfartikel gab, weil die waren konvenient, es war bequem. Heutzutage ist es eben ein anderes. Würde man jetzt die Glasballons aufstellen, wie man es eben macht in den unverpackt leben selbst Sachen abfüllen, ganz andere Geschichte. Früher waren sie zu früh. Deswegen, also quasi Vision, Dringlichkeit muss immer Hand in Hand gehen, irgendwo. Und man muss natürlich auch als Anbieter von diesen Geschichten oder neuen Visionen den Zeitgeist bedienen. Man muss wissen, dass man damit ankommt, sei es auf Verbraucherseite oder eben in der Politik auf Wähler Wählerinnenseite.
0: Mhm. Mhm. Das Thema Bedienen aus Unternehmenseite ist jetzt nochmal so das Stichwort, denn äh, uns hören viele Menschen zu, die eher aus Unternehmersicht mhm. ähm, sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ich stelle mir jetzt vor, ein konventionelles Unternehmen will dir und deinem Knerzier-Erfolg und deinem Mindset nacheifern, mhm. also jetzt nicht unbedingt Bier brauen, aber im Sinne von der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt wissend dass die neue Vision mit der Dringlichkeit ein, ein Matching ergibt. Was sind die wichtigsten Hotspots, nenne ich es jetzt mal, die ausgeleuchtet werden müssen, um wirklich eine Chance zu haben?
1: Also, wie du richtig sagst, ich glaube, Timing ist ganz wichtig. Und damit sind wir wieder beim Thema Zeitgeist. Ich denke aber, grundlegend gibt es einfach, ja, das klingt ein bisschen auch profan, aber klassische Erfolgsfaktoren, sind so Sachen wie Authentizität, also dass man es dem Unternehmen auch abkauft, dass es jetzt vielleicht auf ein neues Pferd setzt. Ähm, damit natürlich einhergehen, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, ganz große Geschichten. Ähm, gerade wenn ich jetzt als Unternehmen etwas anbiete, muss mein potenzieller Kunde oder meine Kundin das natürlich auch mir für bar abnehmen. Also es muss wirklich, es muss eine runde Geschichte sein, es kann nicht sein, dass ich Disruption ist immer so ein starkes Wort, aber ähm, dass ich vielleicht jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringe, weil ich weiß, ähm, gerade trifft es den Zeitgeist, will es keinen Namen nennen, aber vielleicht einen Sneaker aus Ozeanplastik mache, aber eigentlich das Hauptsortiment meiner Sneaker immer noch vielleicht nicht besonders nachhaltig produziert ist, weil keine erneuerbaren Rohstoffe verwendet werden oder weil teilweise eben noch auf fossilen Rohstoffen beruhende äh, letztlich dann Produktionsmittel eingesetzt werden dann ist es ein Stück weit vielleicht eher ein Werbegag, aber es ist nicht wirklich dieser dieser neue Wandel, diese neue Vision, die vorgelebt wird. Ähm, grundlegend, ähm, um das abzuschließen, finde ich, es braucht immer so gesehen dann im Inneren des Unternehmens einen Impuls, so gesehen ein Motiv. Das kann, wie gesagt, ethisch normativ sein, als dass man selbst sagt, hey, ich habe Verantwortung gegenüber meinem Unternehmensumfeld, Kunden, aber auch Lieferanten eingeschlossen aber auch vor allem zukünftigen Generationen. Das heißt, ich denke jetzt nicht in zwei, drei Jahreszyklen und will Gewinn maximieren etc. pp., sondern ich will langfristig ein erfolgreiches Unternehmen führen und dementsprechend natürlich auch Enkeltauglichkeit, ist auch so ein schönes Wort, garantieren können. Demgegenüber sind es aber auch immer strukturell-organisatorische Phänomene, wonach beispielsweise ich, Stichwort Stakeholder, auch merken muss, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Spaß, jeden Morgen ins Unternehmen zu kommen, weil sie A, einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, aber auch generell einen Sinn im Unternehmen, als dass es einen gesellschaftlichen Mehrwert leistet. Das ist natürlich, glaube ich, heutzutage nicht bei jedem Unternehmen so, wird aber immer wichtiger und die Leute schauen eben darauf. Das ist aber nur die innere Seite. Auf der äußeren Seite braucht es eben auch noch dann den passenden Impetus, das passende Motiv, dass das Hand in Hand geht, weil man kann eben zu früh sein, man kann zu progressiv sein. Wenn ich am Ende des Tages meine Produkte oder Dienstleistungen nicht verkaufen kann, hilft es nicht, wenn ich doch so nachhaltig bin. Also so gesehen muss das Hand in Hand gehen, deswegen Timing, aber auch quasi der die innere Vision, das Leitbild muss stimmen. Mhm.
0: Ein, ein Beispiel mit den Sneakern aus äh, Ozeanplastikmüll, da möchte ich nochmal einsteigen, denn die Frage, die man sich ja dann auch oft stellen kann, ist zu sagen, naja, besser das, als wenn sie es gar nicht machen mhm. und auf der anderen Seite auch etwas, was du jetzt später angesprochen hast, wenn ich meine Produkte nicht verkauft bekomme, respektive das auf meiner äh, Gewinn- und Verlustrechnung am Ende des Tages nicht zusammenpasst, weil ich zum Beispiel zu viel umstellen musste, zu radikal mhm. diesen Wandel herbeigeführt habe hilft ja dann auch wieder nicht. Mhm. Äh, mein Eindruck ist aber, dass so, sowohl das okay wäre, zu sagen, wir stellen jetzt peu à peu um und ja, wir wissen, wir produzieren hier noch viel Blödsinn im Sinne von ökologischen Blödsinn, mhm, ähm, lasst uns bitte Zeit und wir nehmen das ernst und wir machen das weiter. Dieser Teil fehlt mir mhm. persönlich oft oder ich nehme es
1: nicht wahr. Kannst du das teilen? Definitiv. Also es gibt irgendwie nur diese Entweder-und-oder-Einstellung, ähm, wenn man auf der einen Seite steht oder eben auf der anderen. Also wenn man fordert oder gefordert wird, hat man das Gefühl, es gibt nur dieses Schwarz und Weiß, wir müssen von heute auf morgen alles umkrempeln, weil sonst kommt eben am nächsten Tag eine Fridays-for-Future-Demo direkt vor unsere Firmenzentrale und zerreißt uns in der Luft. Das sind Sachen, da muss man realistisch sein, denke ich, und gerade wenn wir über Großkonzerne sprechen, nicht vergleichbar mit einem kleineren Mittelständler oder eben auch einem Start-up, ist es eben schwierig, weil es eben feste Strukturen gibt und die kann man nicht von heute auf morgen aufbrechen, weil da sind auch viele natürlich, wie gesagt, Netzwerke hinten dran, Lieferanten, die will man eben auch nicht von heute auf morgen auf die Straße setzen und die Lieferantenbeziehung abbrechen. Deswegen, ich glaube, Zukunft liegt im Sowohl-als-auch und im besten Fall dann eben in den kleinen Schritten hin zu einem großen Ziel, wenn man das eben dann auch authentisch kommuniziert, aber auch hinten dran ist und immer weiter macht, dann funktioniert das auch. Es muss, wie gesagt, dann glaubwürdig sein. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass regelmäßig was passiert. Und dann hat das dann auch Potenzial. Am Ende des Tages hängt es natürlich ab, wen wir anschauen, wie schnell er handeln kann, wie schnell er handeln will. Das sind unterschiedliche Faktoren. Das wissen wir. Aber es muss halt einfach am Ende des Tages dann glaubwürdig sein, es muss ein Ziel geben und das muss klar kommuniziert sein. Du
0: warst selber als Berater oft genug in solchen Situationen dabei, wo äh, Kunden bei der Innovationsagenda in der Sackgasse gesteckt sind. Oft äh, mit dem ethisch richtigen Anspruch auch. Also ich erinnere mich an ein gemeinsames Projekt auch, wo ich persönlich sehr beeindruckt war und dachte so, oh, da kommt der Kunde und setzt das für sich auf die Agenda, obwohl ihn eigentlich niemand dazu zwingt. Also die hatten auch kein PR-Problem oder so ähm, und haben aber für sich auf die Agenda gestellt, wir tun hier etwas seit langer Zeit, dass wir überhaupt nicht ähm, näher beleuchtet haben, respektive unsere Verantwortung dafür genommen haben. Ähm, woran scheitern aus deiner Sicht Unternehmen oft, wenn es darum geht, aus dieser Innovationssackgasse zu kommen, die ja eigentlich ein gutes Zeichen ist? Also wenn ich sowieso in dem Dilemma stecke und handeln muss, dann wäre es ja eigentlich schön zu sagen, gut, und jetzt lass uns das Ganze so denken und
1: so angucken, dass es auch ins Jahr 2019 und in die Zukunft passt. Mhm. Ich glaube, Zukunft ist da dann zu oft noch zu weit weg ähm, und man verfällt dann gerne in alte Muster. Also wenn es diese Sackgassen gibt, dann glaube ich, geht man am Ende des Tages gerne den Weg des kleinsten Widerstandes, gerade wenn man in einem größeren Unternehmen ist wenn wir das beispielsweise jetzt übertragen würden auf Nachhaltigkeitsstrategien oder äh, Wandel hin zu einer Next Economy, ähm, ich als Unternehmensplayer, dann ist es eben so oft so, dass die Unternehmen dann einfach nur versuchen, ihr vielleicht bis dato schlechtes, weil unnachhaltiges Geschäftsmodell weniger schlecht zu machen, aber nicht direkt gut zu machen. Das ist jetzt wieder die Gratwanderung, wie schnell Wandel sich vollziehen kann. Ähm, aber da wissen wir beispielsweise aus der, aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs, dass das Thema Effizienz am liebsten verfolgt wird Unternehmen, weil es ist das Wirtschaftlichkeitsprinzip, da wissen wir, da können wir am schnellsten Energie sparen, Müll sparen, aber dafür wird auch viel schnell Geld verdienen. Ähm, aber richtig sich aus dem Fenster lehnen und dann mal vielleicht zu so sagen, hey, wir gehen mal Richtung Konsistenz, das muss nicht das ganze Unternehmen sein, aber eine Produktlinie oder ein Servicebereich oder gar Richtung Suffizienz, das sind Sachen, da sind die Unternehmen sehr vorsichtig, weil es sein kann, dass es eben kurzfristig dann diese Umsatzeinbußen gibt, wo jedes Unternehmen irgendwo durchgeht, weil am Ende ist alles Tages ein Zyklus, aber es gibt dann eben auch wieder ein, eine, eine Bergfahrt, die viel Wertschöpfung verspricht, aber die stellt sich vielleicht nicht direkt ein. Ich denke da jetzt an ein wirklich auch Traditionsunternehmen wie Neumarkter Lamsbräu, Stichwort Bierbrauen, die eigentlich als erste eine Suffizienzstrategie nicht nur sich vorgenommen, sondern auch wirklich gelebt haben, als dass Sie gesagt haben damals, wir produzieren nur so viel Bier, wie uns die Region an Rohstoffen nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Es hat dazu geführt, Führt, dass es dann um, neu, um die Brauerei rum die größtmögliche Ansiedlung in Deutschland an Bioherstellern von Hopfen beispielsweise gab. Aber die haben dann eben nur gesagt: hey, wir produzieren nur so viel, wie wirklich wir durch diesen Hopfen an Bier produzieren können. Und wenn es dann bedeutet, dass wir unser Bier eben nicht groß in die Welt exportieren können, so be it. Aber wir wissen, dass wir dadurch eben nachhaltig dann wirtschaftlich rentabel auch arbeiten können, ohne irgendwann Lieferengpässe zu bekommen, ohne irgendwann komplett auf einen neuen Rohstoff ummünzen zu müssen, weil es jetzt eben nicht mehr konventionell geht. Insofern, es geht schon und die hatten damals eben auch dann Trouble. Also die hatten dann kurzfristig eben dann war die Frage, wo kommt denn jetzt das Geld her? Wie bleiben wir denn wirtschaftlich rentabel? Aber es hat sich am Ende des Tages ausgezahlt, weil der länger
0: war. Mhm. Schönes Beispiel aus zwei Gründen. Erstens zeigt sich, dass hier eine Bewegung möglich ist, mit der man erstmal nicht kalkulieren würde, mhm. wenn man über Innovation nachdenkt. Und zweitens hast du mir den Gefallen getan, ohne die Aufforderung, den Suffizienzgedanken mhm. zu erklären. Denn äh, das sind ja schon auch neue Kategorien, mit denen viele in ihrem Alltag überhaupt nicht denken. Und äh, auch nochmal eins zurück, was ich vielleicht als selbstverständliche Frage formuliert habe, hast du mir zurückgespielt als möglicherweise großes Problem. Also wenn ich in einem Dilemma stecke und innovieren muss mhm. oder zumindest das starke Gefühl habe, das tun zu müssen, dann tun das viele offenbar tatsächlich eher in, in, in der Orientierung zu sagen, ich mache mehr oder weniger das, was ich schon immer gemacht habe, bleibe auf der sicheren Seite und pinsel die Wand möglicherweise pink an, die vorher grün war. Mhm. Aber viel mehr passiert dann auch gar nicht. Mhm. Statt wirklich den radikaleren Schritt zu denken und zu sagen, jetzt nehme ich die Nachhaltigkeitsperspektive mit ein, die Suffizienzperspektive mit ein und was würde denn dann passieren? Was würde mir denn da alles noch mehr umfallen? Allerdings mit der Idee, endlich habe ich mehr Raum dafür. Mhm. Ist es das, was vielleicht so ein Puzzlestein ist, das fehlt?
1: Gut möglich. Also am Ende des Tages, gerade wenn wir über Transformation sprechen oder über die die Next Economy, die wir beim Zukunftsinstitut ja meinen, oder Next Growth mit einer Vision abseits des klassischen Wachstums, geht es am Ende des Tages ja darum, dass man sich als Unternehmen letztlich als Akteur einer, wir nennen es ja so schön, Ermöglichung oder Ermächtigungswirtschaft sieht. Und letztlich dadurch wieder auch quasi eine gewisse kann man sagen, ja Souveränität zurückgewinnt, als dass man unabhängig wird von diesem Wachstumsrat, das sich immer schneller zu drehen scheint, unabhängig von beispielsweise anderen ähm, Stakeholdern oder gar Shareholdern, die einem die ganze Zeit auf der Schulter sitzen und sagen, hier, du musst verkaufen, verkaufen, weil ich will Rendite, Rendite, aber sich dadurch schon längst von ihrem eigenen Unternehmen entfernt haben, als dass sie nicht so wirtschaften können, wie sie es eigentlich wollen. Und quasi dieses Zurückerlangen, quasi diese Ermächtigung selbst, da gibt, viel, gibt es viel Potenzial in diesen neuen Strategien, beispielsweise eben der, der Suffizienz, aber letztlich dann natürlich auch der Ökoeffektivität, also der Konsistenz, die ja so gesehen, muss man sagen, auch erst ganz am Anfang ist und von wenigen Unternehmen wirklich ähm, glaubwürdig oder effektiv angefasst werden. Und insofern glaube ich, da ist noch viel, viel Musik drin, weil wir gerade eben wissen, Aufgrund der Effizienz, das ist auch eine Sache, die man ansprechen muss, haben wir diese Rebound-Effekte. Also die Automobilindustrie kann noch so laut schreien, dass sie die Motoren sparsamer macht. Wenn wir mehr Auto fahren und es generell häufiger nutzen, hilft es am Ende des Tages nichts im Hinblick auf Klimawandel und Ressourcenverknappung. Und das haben wir in unterschiedlichsten Bereichen. Thema Elektrogeräte ähnlich. Also die können noch so sparsam werden, wenn wir sie am Ende des Tages den ganzen Tag anlassen und unser derzeitiger Strommix eben nicht erneuerbar ist bringt es nichts. Und deswegen ist es auch so, dass gerade im Hinblick auf diese potenziellen Strategien Technologie nicht das alte Heilmittel ist. Also ich kann noch so schöne neue technologische Gadgets rausbringen, die Sachen effizienter machen und smarter und irgendwie fremd steuern. Es geht am Ende des Tages auch viel um den kulturellen Wandel, Stichwort soziale Innovation, dass wir uns wirklich überlegen, hey, wie konsumieren wir eigentlich in unserem jetzigen System? Ist das denn wirklich so verträglich mit dem, was da draußen passiert? Und wir leben hier wie die Maden im Speck ähm, und haben noch nicht die unmittelbaren Folgen vom Klimawandel, wie sie im globalen Süden sind. Insofern geht es nicht ohne. Mhm. Ähm, und deswegen muss man auch immer wieder dann sagen, hey, es geht auch um unsere Einstellung, wie wir generell Wirtschaft machen, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, wie wir zusammenleben und damit sind wir beim Thema Mindset und da müssen wir uns verinnerlichen, dass es eben dieses klassische immer höher, immer schneller, weiter auf Dauer nicht geben kann, mhm. aber auch nicht geben muss.
0: Auch nicht geben muss, das ist das Interessante und äh, auch wer die Medien ein bisschen verfolgt, äh, das ein oder andere Unternehmen entscheidet sich ja gerade das Börsenpaket zu verlassen, mhm. also Stichwort Stress mit Shareholdern. Was ja total legitim ist. Ich meine, das ist ja das Konzept, das wir uns so ausgedacht haben. Und wenn wir das Spiel spielen, habe ich als Shareholder auch das Recht zu sagen, Leute, was ist los? Wieso handelt ihr nicht wirtschaftlich, sondern plötzlich so effizient? Mhm. Also selbst wenn es vielleicht nur eine kurzfristige Perspektive wäre, aber wie gesagt, das sind ja dann die Spielregeln. Ist es denn etwas, das möglicherweise mehr und mehr kommt? Also wo, wo Unternehmen dann sagen, ja, hat lange funktioniert. Wir haben im besten Wissen und Gewissen sind wir mal sehr großzügig, alles richtig gemacht und jetzt merken wir, dass das so nicht mehr funktioniert. Weil die Beziehung das nicht mehr zulässt, ja. wenn wir uns wandeln wollen.
1: Da kann man jetzt relativ schnell, glaube ich, in, in doch sehr romantische oder vielleicht dann doch auch zu schnell idealistische Wunschvorstellungen abdriften. Am Ende des Tages wird Wirtschaft nach klassischen Prinzipien funktionieren und das ist in erster, erster Linie der ökonomische Mehrwert, den Unternehmen generieren können. Aber ich bin eben davon überzeugt, dass dies in Zukunft, oder besser nachher ist es heute schon möglich, dass das im Einklang ist mit ökologischen, aber auch sozialen Faktoren. Also es gibt nicht dieses Gegeneinander ausspielen, ich kann nur Geld verdienen, wenn ich unökologisch handel oder ich kann nur ökologisch und sozial handeln, aber dann kein Geld verdienen. Also das ist Quatsch, weil wir heute schon Unternehmen haben, die eben anders wirtschaften, aber trotzdem rentabel sind. Und das auch wahrscheinlich langfristiger, als es die, die etablierten Unternehmen sein können. Ähm, da sind wir generell wieder, und da kommt man in diesem Kontext ja nicht drum rum bei der, bei der Wachstumsfrage, wie wir Wachstum sehen, äh, wie wir Wachstum definieren. Und ich denke, diese klassische Konzentration auf quantitative Faktoren, die wir eigentlich seit jeher haben. Also wenn das BIP nicht wächst, gibt es keinen gesellschaftlichen Fortschritt. Wenn wir genau hinschauen, ist das vielleicht gerade in unseren gesättigten Märkten lange nicht mehr der Fall. Und wir wissen, dass wir jetzt diese ökologischen Kollapse, aber auch so steigende soziale Ungleichheiten haben. Denke ich, und das ist auch nichts Neues. Also denken wir an die alten Ökonomen und Mill und, und Marx selbst und alle möglichen, die haben schon gesagt, Wirtschaft wird irgendwann auf einen stetigen Zustand zusteuern, ab der dann das richtige Wachstum wird. Beginnt. Und das ist eben nicht quantitativ, sondern geistig-kulturell und qualitativ. Und das sind ganz andere Faktoren. Und das sind auch Sachen, die wir, denke ich, heute gerade im New-Work-Diskurs immer häufiger ansprechen müssen. Stichwort Work-Life-Balance, Arbeitszeitverkürzungen, aber auch gesamtgesellschaftliche Phänomene wie jetzt bedingungsloses Grundeinkommen und so Sachen. Ich meine, da kommen wir jetzt wieder zurück zu diesen klassischen Sinnfragen auch die aber heute, denke ich, gerade in unserer Gesellschaft, die daran krankt und immer häufiger ausgebrannt ist an diesem alten Wirtschaftsmodell, sich diese Fragen stellt und dann eben vermeintlich kleine Unternehmen vorgehen und zeigen, hey, es kann funktionieren, bei euch Mittelständischen oder Größeren auch, braucht vielleicht mehr Zeit, aber am Ende des Tages geht es euch besser, es geht der Bottomline besser und es geht der Umwelt besser. Mhm. Also, also ist es ist möglicherweise etwas, wo wir sagen können,
0: hört sich ein bisschen schräg an, aber zum Glück, haben wir jetzt diese Situation, die so vieles befeuert an Diskursen, die wirklich notwendig sind und für sich allein stehen vielleicht nicht die Prominenz hätten. Weil so wie du es jetzt aufgezählt hast, ähm,
1: es ist es ja das Gesamtpaket, das hier diskutiert werden muss. So. Definitiv. Also wir sind eben jetzt an diesem Punkt und das äh, merkt man in der, in der Wirtschaft, in der Politik, gesamtgesellschaftlich, aber auch bei den Individuen, dass wir jetzt einfach lange Zeit diesen extremen Luxus genossen haben, aber irgendwann das Ruder um Trifftet letztlich und dann quasi dieser, dieser Luxus uns aber irgendwann dann auch krank macht und quasi dann ein Mehr, nicht ein Mehr an Gesamtzufriedenheit oder Glück oder was auch immer, Wohlbefinden führt. Und man sich das eben wegen, fragt, vielleicht müssen wir einen Schritt zurückgehen, einen Schritt in eine andere Richtung gehen, vielleicht sind wir da falsch abgewogen. Deswegen, ich denke, jetzt ist, wie gesagt, die Dringlichkeit ist da, aber es gibt jetzt auch die Vision, die es vielleicht schon länger gab, die jetzt mögliche Tools sind für die Zukunft.
0: Mhm. Das Interessante ist an der Stelle, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das, was jetzt äh, via Suffizienz und Ähnlichem diskutiert wird, gar kein Abgesang auf den Kapitalismus, der jetzt epochal gewirkt hat auf unser wirtschaftliches Verständnis, sondern es gibt diesen Kapitalismus weiterhin. Allerdings äh, ist aber, wird es Facetten dazwischen geben und wird es feingliedriger werden, wird es ein, ein, ein neues, wie soll man sagen, justieren, geben, was wir alle unter Kapitalismus verstehen, ohne ihn abschreiben zu müssen.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass äh, Zukunft und äh, gerade das Thema Nachhaltigkeitstransformation äh, zwingend ohne Kapitalismus funktioniert. Also der Kapitalismus hat ja viel Wohlstand auch gebracht und viel ja. Fortschritt in der Welt, das, Wissen, das ist unbeschreibbar. Das ist ja auch immer das Killer-Argument, ne? so, genau. was soll wir denn sonst machen, wenn nicht das? Eben, äh, es braucht vielmehr einfach nur eine Art Upgrade des Kap jetzigen Kapitalismus. Also ob man es jetzt Humanisierung oder man könnte es sogar noch auf die Spitze treiben sagen, eine Art Planetarisierung des Kapitalismus, als dass das wirklich dann auch zu dem System, zu dieser, zu dieser Ökosphäre, in der wir leben, passt wirklich dann auch, dass es Sinn ergibt. Das schließt nicht aus, dass wir den Kapitalismus links liegen lassen. Wir müssen ihn vielmehr einfach nur neu definieren und eben verzahnen mit diesen zukunftsfähigen Strategien, beispielsweise im Hinblick auf suffizientere Lebensstile beispielsweise im Hinblick auf öko ökoeffektivere Wirtschaftsweisen und dann funktioniert das auch in Zukunft. Aber es gibt halt jetzt gewisse neue Vorzeichen und die können wir nicht außer Acht lassen.
0: Jetzt habe ich eine wahrscheinlich große Challenge für dich. Wir haben jetzt einige Themenfelder angerissen, auch das persönliche Wohlbefinden, wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen Burnout-Raten, also die psychischen Erkrankungen anguckt, in welcher Kurve die nach oben steigen, ist es, glaube ich, schon belegt dafür. Uns geht's nicht besser, obwohl wir immer mehr haben. Ähm, das Thema Umgang mit Ressourcen, also das, das heißt ta tatsächlich nachhaltiges Wirtschaften, würde ich jetzt als Laie dazu sagen. Mhm. Ähm, wo fängt man an, diesen riesengroßen Knoten zu entwirren? Glaubst du, es gibt einen Masterplan für jeden Einzelnen, aber ich sage jetzt auch mal, für Unternehmen, wie sie uns hier umgeben, dass sie sagen, okay, wir haben verstanden, wir müssen das anders machen. Wir haben verstanden, es gibt diese
1: unterschiedlichen Handlungsfelder. Wie würdest du sie benennen und wie würdest du es angehen? Also, um es vorwegzunehmen, ich glaube, es gibt keinen Masterplan und es gibt auch keine Blaupause, die man jetzt irgendwie sich im besten Fall im PDF-Format runterladen und dann im nächsten Team-Meeting einfach vorlesen kann. Das kommt immer auf das Unternehmen, auf die eigene Story, aber auch im besten Fall natürlich auf den Zukunftsplan an. Grundlegend ist es so, denke ich, und das ist das, das Spannende, gerade wenn man Unternehmer ist, dass man diesen Wandel jetzt noch, man sagt ja so schön, bei Design schaffen kann und nicht bei Desaster, äh, wo wir aber merken, das könnte bald der Fall sein, weil jetzt die Uhr tickt und ähm, schnell gehandelt werden muss. Grundsätzlich, und das ist, denke ich, das Wichtigste, ähm, das Thema Nachhaltigkeit oder auch das Thema Innovation im Hinblick auf eine nachhaltige Transformation ist A kein Titel keine Position im Unternehmen und im besten Fall auch keine Abteilung, sondern es ist Wirklich im Idealfall ein, ein vorgelebtes, aber unternehmensweites Mindset. Also jeder muss sich dann auch damit identifizieren können. Das heißt nicht, dass jeder innovativ sein muss. Das wäre auch Quatsch. Aber es sollte eben so eine Art Rahmen geben, wo dann die, die innovativ sein wollen, sich ausleben können. Wo dann auch klar ist, es ist dann eben nicht vermeintlich, es muss das nächste große Ding sein, sondern Stichwort Fehlerkulturen, dass es da Freiraum gibt, aber dann auch nicht der Manager direkt sagt zu seinem Mitarbeiter, das Ding muss fliegen, weil sonst kommt keiner mehr und sagt, ich habe eine Idee. Und im besten Fall ist es eben so, dass wenn man diese, diese Kultur hat und wenn man diese Motive, von denen ich eingangs gesprochen habe, also quasi die internen Unternehmensintrinsischen Motive hat und diese auch vorlebt, dann gibt es ja unterschiedliche Punkte, wo man ansetzen kann. A, beispielsweise beim Produkt- oder Serviceangebot, das man macht, im besten Fall. Natürlich aber auch quasi generell auf Stakeholder bezogen im Hinblick auf Mitarbeiter, also was ich wirklich dann jetzt auch machen kann, als dass es dann den Leuten besser geht, Stichwort Sinn ermöglichen. Und ich denke, wir haben es ja gesagt, es muss einfach dann was passieren. Wie schnell das passiert, das hängt dann von, von Unternehmen zu Unternehmen ab. Und je größer das Unternehmen ist, desto länger sind da natürlich dann da auch die Prozesse und desto langsamer mal in die Mühlen. Aber es muss einfach was passieren. Und ich denke, jetzt kann man den Zukunftsmut, den man gerne hört, oder das Wuppertal-Institut nennt es Zukunftskunst, was ich sehr schön finde. Also quasi als wirklich, wie gesagt, ermächtigter Akteur dieser Möglichkeitswirtschaft agieren und sagen, hey, wir haben die Vision verinnerlicht und wir trauen uns jetzt was, weil wir wissen, der Zeitgeist ist da, weil wir wissen, die Leute da draußen, unsere Lieferanten, unsere Partner, unsere Kunden, die würden die sind jetzt viel offener für solche Sachen, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Aber man muss einfach jetzt mal anfangen, weil geredet haben wir genug. Mhm
0: das war noch die letzte Frage für mich jetzt, denn äh, wir haben uns auch beide gemeinsam im Zukunftsinstitut bei Kunden mit dem, mit dem Begriff der Vision mhm. beschäftigt und sind da den unterschiedlichsten Ausprägungen begegnet. Also der Visionsbegriff als etwas, wir, wir brauchen das jetzt dringend neu, weil ansonsten sind wir nicht mehr handlungsfähig. Oder aber, ähm, wenn wir die Vision nicht so und so gestalten, dann haben wir Sorge, dass die Leute nicht aufsteigen. Oder, oder, oder. Mhm. Mhm. Ähm, und Du hast jetzt selbst von der Vision gesprochen, meine Sorge wäre jetzt, beziehungsweise die Frage, ist es so, dass wir, sprich Unternehmen, sich sehr viel stärker mit dieser Vision auseinandersetzen müssen, um sie transportieren zu können, im Kleinen? Oder ist es eher so, dass man sagt, Leute, es ist doch eh alles da. Also was brauchen wir jetzt noch groß, Detailvision, denn worum es geht? ist gar nicht wirklich die Frage. Wie es jetzt für euch ausformuliert, ob ihr ein Bildchen dazu malt, vollkommen egal, legt los. Also ist die Vision eigentlich sowieso schon da und man muss sie einfach mal nur ins Haus lassen?
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist auch sehr spannend, weil so gesehen könnte man sagen, es ist jetzt heutzutage auch gar nicht mehr jede Vision möglich, weil wir eben diese geänderten Rahmenbedingungen haben und das eigentlich quasi das Visionsspielfeld so gesehen kleiner geworden ist. Das ist ein guter Punkt. Ich denke aber, und das ist auch das Entscheidende, gerade wir im Nachhaltigkeitsdiskurs haben oft über das Thema Kommunikation viel vergeigt in der Vergangenheit, weil wir quasi die Visionen, die wir hatten, falsch kommuniziert haben und nicht viele Leute deswegen mitbekommen haben und oft unser eigenes grünes Süppchen gekocht haben. Und das ist eine, ein großes Problem immer noch, und wir merken es jetzt gerade auch, weil es jetzt wieder anfängt, dass wir schnell jetzt in dieses Erzählen der apokalyptischen Geschichten verfallen und dadurch aber die Leute in der gesellschaftlichen Mitte eben nicht anfangen zu akzeptieren, sondern Reaktanz. Also wir provozieren eigentlich nur Abwehrhaltungen, wir pro produzieren ähm, Blockierungen und das ist natürlich dann nicht förderlich für so eine große, wichtige und herausfordernde äh, Transformation, die wir brauchen. Deswegen glaube ich, hier brauchen wir schon ein Stück weit Visionen, als dass wir eine neue Geschichte erzählen müssen, aber es ist weniger eigentlich die Geschichte, die neu ist, sondern die Art und Weise, wie wir sie erzählen. Mhm. Und da kommen wir wieder zu dem Thema bei Design und nicht bei Disaster und genau. dass, ja. dass Unternehmen eben jetzt eigentlich sagen müssen, hey, beispielsweise, wenn wir auf Nachhaltigkeit setzen, bedeutet es für uns eben nicht Einbußen, sondern langfristige Rentabilität. Wenn wir über so Sachen wie Minimalismus sprechen, finde ich auch spannend, müsste eigentlich Maximalismus heißen, weil wir dadurch wieder die Freiheit des Verzichts zurückgewinnen, die Freiheit zu konsumieren, was wir wollen, was uns gut tut. Auch die Diskussion über Fleisch und Schnitzel und Flugshaming, das habe ich das Gefühl, dass das führt eher zu, 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 zum Stottern, als zu diesem diesen äh, Track oder diesen diese Block jetzt zum Antreiben, was wir eigentlich wollen, weil wir hier und da eben noch die falschen falschen Sachen wählen. Und ich mag das ja, dass der Matthias äh, Matthias Hawks gerne vom äh, Possibilismus spricht, den der Hans Röstling damals genannt hat, weil wir eben jetzt heutzutage gerade in puncto Nachhaltigkeit diese vier Möglichkeiten schon haben, aber die jetzt einfach verfolgen müssten. Ähm, und das ist aber nochmal ein ganz anderer Twist zu der Sache, ähm, als dass wenn wir es nur machen, weil sonst die Welt untergeht oder wir sowieso nichts mehr ändern können. Also äh, ich glaube, wie gesagt, da müssen wir einfach vielleicht unser Vokabular ein Stück bei noch anpassen. Mm -hmm. Mark Aiden Gray hat, hat neulich was sehr Schönes gesagt in dem
0: Vortrag, Future is possible, but we have to see the beauty in it. Ja. Also wir müssen, wir müssen das Schöne darin erkennen, wir müssen äh, etwas sehen, das uns wirklich begeistert darin. Äh, für den einen ist es die Unsicherheit zu sagen, jo, endlich ist Platz für das Neue und für den anderen ist es vielleicht das Erkennen, dass zum Beispiel das Wegfallen von zu vielen Optionen eigentlich sehr, sehr viel Freiheit bedeutet. Das heißt, wir brauchen mehr Stories in dieser Richtung.
1: Ja, definitiv. Ähm, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach die, nicht zwingend die Erfordernisse, die jetzt beispielsweise die Herausforderungen im Punkt puncto mit sich bringen, kommunizieren, sondern die Mehrwerte, die wirklich tatsächlichen Mehrwerte, die sich dadurch für uns offenbaren. Und das ist eben beispielsweise eine gesündere, eine ähm, eine zufriedenere generell eine genuss- und spaßbetontere Gesellschaft, als sie es heute ist. Äh, weil wir wissen eben, wir können dann auch gerne mal schlemmen und wir können verschwenden, aber es ist alles irgendwie in einem System, das per se intelligent ist und intelligenter ist. Ähm, und deswegen muss es in Zukunft eben nicht äh, um Fleischverzicht gehen, sondern um das Schöne an neuen vegetarischen, veganen Patties, wo wir eben gar nicht mehr schmecken, ob es Fleisch ist oder nicht. Ähm, und im besten Fall eben auch nicht an Sym Symptomen kratzen, sondern generell einfach die Sache von vornherein Neu definieren, neu aufrollen und dann können wir das Baby schon schauen können.
0: Über das Schöne und Vielfältige im Wenigen, nenne ich es jetzt einfach mal als zukünftigen Arbeitstitel, möchte ich dich dann gerne einfach noch mal einladen, wo wir noch heute drüber quatschen. Für Danke. heute, lieber Dan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg für Knerz hier. Danke. Und ich freue mich, wenn wir uns äh, noch mal treffen können, um da weiter zu reden, wo wir jetzt erstmal so ein bisschen
1: aufgehört haben. Danke, vielen Dank, Einladung.
0: Das war im Dialog mit Zukunft. Alle weiteren Infos zu dem, was wir tun, findet ihr unter www.futureday.network. Bis bald.